0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Jonathan Léon. A 22 ans seulement, Jonathan est déjà business coach avec de beaux résultats et un parcours déjà bien rempli. Je vous laisse donc sans plus attendre le découvrir. Merci Jonathan donc, de nous rejoindre sur Développement Royal, sur le podcast. Donc Moi, je t'ai rencontré sur ton profil Instagram, donc c'était l'occasion pour moi de t'inviter parce que je trouvais qu'effectivement, tu avais un profil avec peu de publications, mais ce qui m'a beaucoup accroché, c'est ton jeune âge et que tu sois déjà un entrepreneur avec certains succès, mais ça va être plus simple de te laisser te présenter.
1: Eh ben Merci à toi de m'inviter sur un podcast, c'est la première fois que je suis interviewé du coup... C'est assez marrant. Coup, moi, je m'appelle Jonathan Léon, je suis business coach et j'aide les entrepreneurs à exploiter les, les sources d'argent finalement qu'ils n'utilisent qu pas. Pour me présenter, je viens de Bretagne, j'ai grandi dans la région de Saint-Malo. Et je viens d'une un, famille tout à fait modeste. En fait, finalement, j'ai pratiquement pas quitté la Bretagne pendant les 20 premières années de ma vie. Donc, j'étais encore à la fac, finalement, l'année dernière. Et en parallèle de la fac, bah, j'ai développé des petits business, on va dire, en ligne qui ont plutôt bien marché. Et puis après, j'ai aidé des personnes à faire pareil. Ça a marché également. Et du coup, sans vraiment rechercher à le faire, je suis devenu business coach parce que j'ai aidé les autres. Ça a marché, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué là-dedans.
0: Effectivement, c'est c'est assez atypique d'imaginer que tu as carrément passé du parcours fac au parcours entrepreneur. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui dans ton passé, dans ton dans ton enfance en fait, hein, on en a un petit peu discuté avant l'enregistrement Est-ce que tu peux dire aux auditeurs qu'est-ce qui t'a motivé et quel était le parcours avant d'en arriver
1: où tu en es aujourd'hui Ouais, bah moi en fait, c'est euh, à la base euh, j'avais une grande frustration si je puis dire c'est que euh, je, je, je voulais voyager je partais pas en vacances parce que mes parents pouvaient pas alors après je me plains pas parce que bah on en habitait juste à côté de la mer en bretagne donc finalement je passais tous mes étés à la plage quand même mais c'était tous les étés à la même plage <rire> et, euh, et moi je voulais voir d'autres choses je voulais aller à la montagne j'avais jamais vu euh, j'avais jamais fait de ski de ma vie finalement c'est le genre de truc et euh, du coup j'avais envie de voyager et de, de d'avoir du temps et de, de pouvoir y aller. Et du coup, j'avais bien compris que finalement, le salariat, c'était pas forcément ce qu'il fallait. Donc, euh, à la base, je, je, je me renseignais beaucoup à partir de mes 14-15 ans sur tout ce qui était investissement immobilier, etc. Euh, j'avais même demandé à mes parents de vendre leur maison pour acheter des appartes <rire> ce qu'ils n'ont toujours pas fait d'ailleurs. Mais euh, ouais, l'idée, c'était ça, c'est que je, en fait, je, je savais qu'il y avait un, un autre chemin possible et je voulais l'emprunter.
0: À 14 ans, tu me disais, tu t as incité tes parents déjà à essayer de vendre la maison pour, pour faire des appartements, pour faire de l'investissement locatif. Bon, ça ne s'est pas déroulé comme tu avais pro, proposé. Euh, qu'est-ce que tu qu que as fait étant jeune comme, comme différents petits business et euh, même
1: au lycée ou, ou à la fac qu'est-ce que tu as créé comme, comme activité qui ont rapporté des revenus C'est-à-dire que euh, depuis que je suis tout petit, je suis absolument fan des dinosaures. Et là, vous nous êtes tous là où je veux en venir. Est-ce qu'en fait, lorsque j'ai eu 4-5 ans et que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas en adopter un ça a été une des plus grandes déceptions de ma vie. <rire> et, euh, et je me suis rabattu, finalement, si on peut dire, sur les, sur les reptiles, qui est euh, bah, une de mes passions, j'adore ça. Quand j'ai eu 5-6 ans, j'ai demandé à mes parents est-ce que je pouvais euh, élever un serpent en terrarium Et euh, bah, évidemment, ils ont dit non. Hein. Et donc pendant euh, 10 ans, une dizaine d'années, je leur ai demandé, limite toutes les semaines, de, de, est-ce que je peux en avoir un, est-ce que je peux en avoir un Donc ça, c'est une grande qualité que j'ai appris, c'est la persévérance. Et euh, parce qu'en fait, pour mes 16 ans, et bah, ils ont craqué et je l'ai eu. <rire> donc j'ai réussi à avoir un, bah, mon premier serpent. Et donc ça, c'est une grande qualité que, que je vous conseille de, de développer et qui finalement marche toujours. Enfin moi, c'est ce que la vie m'a appris, c'est de persévérer. Parce que clairement, ça, ça paye. Même si ça prend 10 ans, comme là, pour cette expérience. Mais ça vaut toujours le coup. Le fait de l'avoir eu, je, tout de suite après, j'en ai eu un deuxième. Donc au bout de 3 mois, donc pour former le couple. D'ailleurs, ça c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que finalement, le plus dur, c'est toujours la première fois. Et ça, ça marche pour tous les trucs de la vie. C'est-à-dire que le plus dur, c'est trouver le premier client. Après, ça va plus vite. En fait, c'est toujours la même idée. Une fois que j'ai eu le couple, je les ai fait bah, avoir des petits et j'en ai, eu, euh, ai eu 17. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que sur le bon coin, cette espèce-là, on peut la trouver à 20 euros.
0: C'est quoi comme espèce de serpent, juste pour euh, ceux qui ne connaissent pas le, le monde des serpents C'est une couleuvre américaine. Le nom latin, c'est Ton butatus. Un de tes premiers business, là, autour de 16 ans, après avoir tenté de vendre sournoisement la maison de tes parents, ça a été de te lancer dans l'élevage de serpents, en fait.
1: C'est ça, mais en fait je l'ai fait qu'une seule fois et l'idée c'est que je, finalement sur le Bon Coin ils étaient à vendre à 15-20 euros et moi je les ai vendus à 80 parce que j'apportais une énorme valeur derrière et du coup c'est ça que je voulais expliquer en fait c'est le fait d'apporter énormément de valeur c'est à dire que j'avais un, un carnet de suivi depuis la naissance j'avais gardé la mue j'avais gardé la coquille d'œuf etc. Donc en fait le gars qui l'achetait il l'achetait tout, toute la vie du serpent au lieu de juste l'acheter lui tu vois et du coup c'est pour ça que finalement j'ai réussi à vendre à 70 70 euros par exemple et j'ai fini de vendre mes 17 avant l'annonce qui était en ligne avant la mienne où tout était à 15 ou 20 euros.
0: D'accord. Donc ça, c'est effectivement une expérience assez intéressante. Est-ce que, euh, est-ce que, 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 dans ce type d'activité, j'imagine, est-ce que c'est pas réglementé? Est-ce que la vente de reptiles, c'est pas des espèces un peu
1: protégées, etc.? Ouais, en fait, euh, donc les, tous les reptiles et amphibiens français sont protégés. Cette espèce-là euh, ne l'est pas, elle est disponible, on peut en acheter en animalerie, et euh, c'est interdit d'en faire de l'élevage, évidemment, euh, à intensif, mais on a le droit à une reproduction par an qui est considérée comme accidentelle, et donc ce n'est pas considéré comme de l'élevage à proprement parler, c'est comme si on fait une portée de chaton ou une portée de chiot
0: Sauf que, effectivement, c'est un animal de compagnie un peu plus atypique que le, le, le chat ou le chien traditionnel. Super. Donc ça, c'était un de tes premiers business. Et du coup, tu as, as réitéré, ça t'a donné le goût et tu as fait d'autres types d'activités différentes
1: Du coup, je me suis dit finalement, ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir quelque chose et j'ai réussi à l'obtenir. Et bah, Du coup, je me suis dit, il y a sûrement d'autres personnes dans mon cas. Et donc, j'ai créé un programme en ligne, une formation qui était bah, convaincre ses proches d'acheter un reptile, enfin euh,
0: d'élever un reptile à la maison. Alors, c'est énorme parce que tu crées ce programme, de, de, cette, cette formation, ce qu'on appelle l'infoprenariat. Tu le crées en quelle
1: année du coup Tu as quel âge tout, Je pense tout juste 18 ans, il me semble. Ouais, j'ai réfléchi au truc euh, fin lycée, puis c'est une fois en, en L1 que je l'ai vraiment mis en, en vente.
0: Et aujourd'hui, tu me disais, tu as 22 ans. donc On parle il y a 4 ans, c'était quoi C'était
1: 2014 2000... ouais, ouais. alors je suis mauvais en date, mais c'est ça l'idée. Je crois que ouais, j'ai eu mon bac en 2014. Du coup, ouais, c'est ça, ça devait être 2015 euh...
0: Et tu te rappelles sur quelle plateforme tu vendais cette formation
1: Ouais, j'avais un bah sur Clickfunnel et je faisais de la pub sur Facebook.
0: D'accord, donc tu avais juste un tunnel de vente Clickfunnel et de la pub Facebook. Combien de temps ça t'a pris, comment as investi là-dedans et comment tu as eu l'idée de faire de la formation de l'infoprenariat en fait
1: Ouais, alors bah, l'infoprenariat je l'ai eu parce qu'en fait, bah, donc depuis que je suis plutôt jeune au collège, 14-15 ans etc. et que je me renseigne sur l'immobilier et l'entrepreneuriat en général, finalement je me suis mis à suivre des personnes sur YouTube et donc je savais que l'infoprenariat existait tes mentors, tes idoles d'infopreneurs euh, Alors, que je me souvienne, <rire> au début, il bah, y avait bah, les, les, les connus Cédric Anissette, Théophile Elie, Raphaël Carteni également, Tammy Cabage aussi, il est moins connu, mais c'était cool et du coup, lui, c'était plus sur la bourse, mais finalement, je ne me suis pas lancé là-dedans.
0: Et quels, quels sont les résultats que tu as obtenus avec cette formation, convaincre un proche alors
1: Ouais, euh, pas beaucoup, mais sauf qu'en fait, quand moi, étant tout, tout jeune étudiant, c'était... C'était beaucoup en fait, J'ai jamais dépassé finalement je pense 1000-1200 euros par mois, mais euh, du coup c'était ouf quoi, pour moi à l'époque.
0: Tu arrivais à générer euh, tous les mois des revenus
1: récurrents de 1000-1200 euros à peu près Ouais c'est ça, en fait je ne l'ai pas fait très longtemps celle-ci, parce qu'en fait moi je suis plutôt du genre à, à me lasser rapidement de, de ce que je fais, et c'est pour ça que je fais le métier que je fais actuellement, c'est-à-dire que finalement à chaque client c'est différent. Et du coup je, je retrouve plus cette, le fait de me lasser. Donc ouais finalement je ai, ai, ce business là, je l'ai maintenu que quelques mois à peine et après j'ai voulu changer.
0: Et tu vendais combien cette formation? Euh, je l'avais vendais 97 euros. D'accord, et
1: elle était composée de quoi T'avais des vidéos, t'avais des PDF Qu'est-ce que c'était des, des formations vidéos, enfin c'était ouais, euh, plusieurs modules avec, euh, en fonction de si les personnes voulaient convaincre leur, plutôt leur femme ou leur mari, plutôt leurs enfants, enfin plutôt leur. Euh, pardon, bah, du coup, plutôt leurs parents, etc. Et c'était basé sur. Tu avais
0: conçu ça avec une. Euh, comment dire Tu étais documenté, Tu avais basé ça uniquement sur ton, ta
1: propre expérience Ouais, c'est ça. En fait, euh, bah, le... après j'ai aussi. Euh, J'avais tout un plan également pour euh, apprendre finalement à bien l'élever également parce que je voulais pas juste faire un truc achetez-le et ensuite démerdez-vous je voulais m'assurer que c'est que le, justement qu'il y ait des très bonnes conditions pour le maintenir etc et que ça ne génère pas de problème. parce que l'idée c'est pas que de convaincre la personne puis que six mois après la personne en, en, en peuvent plus et que et que, ça, et que ça pète quoi parce que c'est un, un, un animal qui peut vivre 15 ou 20 ans du coup c'est vraiment
0: oui, et puis c'était uniquement centré sur convaincre les proches d'avoir un serpent. C'était pas convaincre les proches d'avoir d'acheter une nouvelle voiture ou d'avoir une nouvelle c'était vraiment très spécifiquement
1: avoir un reptile en fait à la maison, d'accord. Donc c'était très niché, c'était un tout petit marché, c'est pour ça que j'ai pas fait des chiffres monstrueux, mais du coup, il y avait un réel besoin, c'est-à-dire que les personnes qui comme moi attendaient depuis 8 ans, 10 ans, bah finalement elles avaient vraiment une douleur et puis pour ce tarif-là, du coup, ça valait largement le coup pour les personnes qui souhaitaient s'investir. Surtout que c'est un, un animal qui coûte relativement cher, dans le sens où le terrarium, le chauffer, etc. Bah, globalement, on peut, en, faut tout compter, 300, 500 euros, ça dépend. Mais du coup, finalement, c'est dérisoire par rapport au, au prix que, que, que coûterait l'investissement. Et du coup, enfin, bah, c'était c'est plutôt irrésistible, du coup, pour les personnes qui qui avait de toute façon prévu de mettre de l'argent dans, dans ce projet.
0: Bah c'est hyper intéressant, en tout cas comme, comme première, euh, premier passage. Est-ce qu'après ces business d'infopreneur euh, et de, et de reproducteur de, de, de reptiles, est-ce que tu as fait d'autres business après au, Donc, ça,
1: c'est ta période lycée, après ta période fac, du coup, tu, tu lances d'autres choses C'est ça, c'est ça. Euh, en fait, euh, j'ai aussi également voulu créer une boutique e-commerce parce que bah, c'était la mode, hein, tout simplement. Et euh, j'étais plutôt du genre à sauter sur tout ce qui bougeait. Et euh, sans vraiment me, me recentrer sur ce que moi, je voulais. Et en fait, à ce moment-là, j'étais encore en mode, euh, il faut que j'ai de l'argent. Parce que euh, je vivais uniquement de ma bourse étudiante qui était de 450 euros. J'avais envie de faire de l'argent justement pour pouvoir voyager, pour pouvoir euh, avoir une, une meilleure vie tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté ma première formation à ce moment-là pour justement m'améliorer en pub Facebook et, et créer une boutique e-commerce. C'était une formation de qui à l'époque, tu hein, te rappelles euh, C'est Roman Payet. On le salue au passage si écoute le podcast. Voilà, pourquoi pas. Et euh, non, c'était super cool. Franchement, il y a eu des. Enfin, du coup, je suis resté en contact avec des personnes à la formation. Il y avait d'excellents résultats. Donc, euh, je vous la conseille. Mais il me semble qu'elle n'est même plus en vente. Mais euh, non, l'idée, c'était ça c'était de, de me perfectionner. Et, euh, et surtout, il y a une chose qui est importante par rapport à cette formation. C'est que moi, chez moi, ça a débloqué deux trucs. C'est-à-dire, euh, déjà, le fait de payer pour apprendre. Ça, c'est hyper important. La plupart des gens disent quand, je veux, quand ça marchera, quand je ferai du chiffre, je me formerai. Mais en fait, du coup, ce n'est pas la bonne pas la bonne façon de faire parce que finalement, euh, tu n'en feras jamais, dans le sens où tu sais pas comment faire. Donc les gens ont peur d'investir et se disent souvent, une fois que j'aurai généré, euh, je me ferai coacher ou je, je prendrai une formation, mais en fait, c'est le raisonnement inverse qu'il faut avoir. Du coup, c'est ce que j'ai compris là en, en faisant ça, d'autant plus que le, la formation était à 1000 euros et c'était disponible en 12 paiements de 97 euros. Et en fait, au moment où j'ai pris la formation, je pouvais payer que 3 mensualités, ce qui fait que je me suis pas laissé le choix de, de réussir. D'accord, tu as pratiqué la politique de la terre brûlée. Oui, c'est ça, exactement.
0: Bah, L'autre jour, j'écoutais un podcast d'Antoine euh, BM où un de ses auditeurs lui disait bah, « il faut que je réussisse euh, dans la semaine ou dans les 15 jours euh, parce que sinon j'ai pas de quoi payer mon loyer bon, ». C'est encore une situation encore plus extrême, mais je vois de quoi tu veux parler. Tu as pratiqué la politique de la terre brûlée, faut absolument que je me lance et que je réussisse parce que de toute façon, tu qu une qu'une fenêtre de tir de trois mois et si dans ces trois mois tu pas à générer du chiffre, tu n'avais pas les moyens de continuer de payer cette formation. Quels étaient donc les business une fois que tu as vu ta formation Facebook Qu'est-ce que tu as lancé donc, pendant ta période de fac Déjà combien de temps elle a duré cette période de fac t as fait quoi comme
1: cursus euh, Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire que euh, je, en fait je suis allé à la fac parce que c'était le truc normal à faire entre guillemets, mais j'ai jamais vraiment su ce que j'allais y faire. Du coup je me suis beaucoup réorienté, c'est-à-dire que j'ai fait euh, un an et demi en médecine, donc du coup j'ai été accepté, dans le, bah, pas, en, pas en médecine pure, mais j'ai été accepté en, en, en pharma c'était cool mais en fait c'était c'était chiant après j'ai je suis allé en, en biologie pour les six derniers mois de l'année pour le deuxième semestre là pareil ça ça a bien marché mais en fait je voyais pas quoi sur quoi aboutir après je suis parti en physique quand L2 directement j'ai fait L2 L3 physique donc j'ai une licence de physique mais voilà toujours pareil c'est en fait je je cherchais en fait je cherchais ce que je voulais faire et je l'ai pas trouvé à la fac voilà un petit peu pour mon cursus universitaire
0: pendant ce temps-là, tu as lancé du e-commerce parce que, comme tu disais, c'était la mode, tu as suivi la formation de, de romans et tu t'es lancé dans donc dans un site d'e-commerce de quoi Tu niché dans les reptiles encore ou tu as, as fait autre chose Non.
1: Alors, je, en fait, je, je voulais mais, euh, sur les reptiles, mais finalement, j'étais n'étais pas satisfait hein, avec les, les objets que je pouvais trouver euh, à vendre. Et puis, il y avait pas mal de concurrence, etc. Donc, en fait, j'étais pas parti là-dessus. Et euh, finalement, j'avais fait une autre boutique de niche et c'était sur les e c'est-à-dire que je vendais des sacs à main avec des hibou, des, des bijoux avec des hibou, des, des, des montres avec des hibou, ce genre de trucs. Et alors, il y a une grosse communauté d'adorateurs de, 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 du hibou sur Facebook Bah, ça a été. Franchement, ça s'est plutôt bien, plutôt bien passé. Je suis assez content et j'ai eu quelques, quelques petits résultats, mais toujours pareil, ça a jamais dépassé. Ah, Dis-nous, dis les auditeurs sont friands hein, de
0: métriques, de chiffres, on aime tous ça, donc est-ce que tu peux partager un peu qu'est-ce que tu que, qu que as généré la boutique en quelques mois euh, Voilà, Dis-nous un peu ce que tu en as fait. Oui,
1: bien sûr. Euh, bah en fait, globalement, sur euh, donc, cette boutique-là, je l'ai maintenue cinq mois et euh, en cinq mois, j'ai dû faire 14 000 euros de ventes. Donc, c'est plutôt cool, mais, euh, mais c'est de la vente. C'est-à-dire qu'en fait, après, j'avais le, le coût des objets, le coût de la pub. Ouais,
0: tout à fait. Donc, 14 000 euros hein, pour les auditeurs qui, qui connaissent le principe, 14 000 euros de chiffre d'affaires. Mais effectivement, bénéfice net, hors pub, hors coût fixe, euh, c'était moindre. Donc, combien ça te
1: faisait alors euh, bah, Globalement, j'ai dû avoir à peu près 6 000 euros sur 5 mois. Et c'est là où, justement, j'ai compris que c'était ça, ça m'embêtait en fait de pas marger à 90% <rire> du coup euh, je me suis dit je me suis c'est pas pour moi non plus et puis comme je vous avais dit au début je le faisais finalement pour l'argent à ce moment-là hein. et du coup comme ça me passionnait pas bah, j'avais aucune raison apparente de rester dedans tu
0: te rappelles ton budget pub Facebook tu faisais que de la pub Facebook tu passais aussi par des
1: influenceurs Insta ou tu non oh ouais, non j'ai fait que de la pub Facebook et ouais donc euh, donc j'ai commencé tout petit hein, disons par jour et puis dès que ça a été rentable, je passais à 20, 40, etc. J'ai doublé. Tu as réussi à scaler
0: euh, est ta, ta, ta population Exactement.
1: et à vraiment. Ouais, et au maximum, j'ai été jusqu'à 220, 230 euros par jour. Ça marche. Et tes
0: fournisseurs, c'était les classiques, hein, euh, AliExpress ou tu avais. Euh... Tout à fait, ouais, c'était du
1: 100% AliExpress. Là, je <rire> j'ai rien inventé, ça c'est sûr.
0: T'as rien inventé, ok, ça marche. Donc ça, c'était ta période de fac en fait. Tu as lancé d'autres sites d'e-commerce en fac ou pas
1: euh, non, 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 parce que ça, c'est un des points qui était euh, expliqué dans la formation, c'était le fait d'avoir un focus sur une seule chose pour qu'elle réussisse. Et du coup, j'avais fait que celle-ci. Ton seul business fact, c'était celui-là C'est ça, c'est ça. En fait, euh, pendant toute la période où j'étais en médecine, finalement, j'avais un peu laissé ça de côté parce que bah, j'avais énormément de taf, donc j'avais pas du tout fait de, de business pendant un an et demi, deux ans. Et après, c'est une fois en physique où je m'étais euh, reformé. Et qu'est qu devenue la boutique des hiboux Ah, bah, je l'ai laissé, euh, j'ai même pas essayé de la vendre en réalité, je l'ai laissé. Euh... Tombé. Et j'ai arrêté de payer l'abonnement Shopify, donc elle est non disponible.
0: T'as même pas essayé de, de, de la vendre sur un market, euh, sur un site Ça aurait été une solution
1: Non, franchement, c'est vrai que ça aurait été une solution, mais en réalité, j'étais déjà, je m'étais dit, ouais, c'est ça, autre chose. exactement.
0: On passe sur euh, cette partie en fait, de présentation, on passe sur la partie vraiment de ton activité aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton, de ton orientation sur cette activité aujourd'hui Comment tu en es arrivé là hein On a un peu compris le parcours. Présente-la nous, comment
1: tu trouves tes clients, etc. Oui, bien sûr. En fait, à l'issue du coup de tous ces petits projets que j'avais eus, finalement, mes proches, ils étaient quand même interrogés parce que bah, mes parents, notamment, ils sont salariés depuis toujours et, et pas forcément très bien payés, etc. Donc, ils étaient quand même surpris et content, Donc ils me demandaient si eux-mêmes ne pouvaient pas le faire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai aidés à monter leur propre business en ligne d'infoprenariat notamment. Et, et ça a plutôt pas mal marché. C'est-à-dire qu'on a fait donc pareil système pub Facebook, mais là, j'étais beaucoup plus rodé, donc ça, ça marchait mieux. Et, et comme on marche beaucoup mieux en infoprenariat, c'était plus intéressant. Et ce qui fait qu'on a fait à peu près aux alentours de 13 000 euros en, au bout d'un six semaines, huit semaines et de bénéfices. Du coup, c'était euh, ouf quoi, en fait, pour, bah, pour moi aussi et pour mes parents. Bien sûr.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle était le, le, la thématique d'infoprenariat de, de tes parents, du
1: coup Oui. En fait, c'était principalement, c'était bah, plutôt pour ma mère. et en fait, elle, est, elle, est, elle fait du relooking de meubles et euh, elle fait ça en vrai en atelier. C'est-à-dire que les gens payent 50 euros l'après-midi et elle prend une dizaine de personnes pour venir. De, pour euh, vraiment euh, œuvrer mais sauf que bah, pareil elle a plein de coups derrière c'est-à-dire qu'elle paye les, les petits meubles sur lesquels il s'entraîne elle paye les peintures et fin, au final euh, c'est pas non plus extraordinaire et, euh, et là, du coup, ben, finalement, elle a donné des cours pour relooker des meubles euh, en ligne. Ouais, c est, c est, ça semblait hyper
0: logique, mais effectivement, pour des gens qui ne sont pas d'une génération euh, euh, connectée, ce n'est pas forcément évident de se dire « tiens, je vais me mettre à faire de la vidéo, à faire du YouTube ou autre chose
1: pour euh, vendre ma, ma compétence ou mon savoir. » Voilà, et du coup, à l'issue de ça, une fois que bah, j'avais vu que ça marchait un petit peu pour moi puis ça a très bien marché pour mes proches, je me suis dit bah, « si je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour mes proches, bah, je peux le faire finalement pour d'autres personnes et potentiellement pour des clients. » Du coup, j'avais commencé moi-même à faire de donc ça c'est du coup il y, a... y a pas si longtemps que ça finalement c'était en fin 2017. Euh, j'avais je... fait tout le... donc tout le processus que j'avais fait de vente de formation pour moi et pour ma, ma mère notamment et ben je l'ai fait de nouveau pour moi mais sur du coup sur un format où j'apprenais les gens à... à faire pareil donc plutôt sur une forme de formation vidéo et avec quelques heures de coaching comprises et à ce moment-là du coup je me vendais 500 euros. Donc tu vendais une formation
0: 500 euros sur comment euh, monter son business en ligne d'infoprenariat, en fait.
1: Exactement, et du coup je promettais 5000 euros de vente en deux mois. D'accord. Et tu as eu combien
0: de clients Est-ce que tu as réussi Est-ce que tes clients ont réussi à atteindre cet objectif Oui, tout à fait. En fait, euh,
1: donc combien de clients, là j'avoue, à ce tarif-là je ne sais plus, mais euh, une quinzaine par là, ça n'a pas duré euh, très très longtemps finalement, parce que encore une fois, j'ai très rapidement voulu passer à autre chose. Et, euh, et oui, en fait, ils ont eu cet objectif-là, mais non seulement ils ont eu cet objectif-là, mais en plus, ils ont eu des résultats bien plus qu'attendus pour une, une grosse partie d'entre eux. Du coup, c'est ça qui était cool et en fait, il y en a certains qui ont généré jusqu'à 100, 150 000 euros en les trois premiers mois. Et je me suis dit, mais en fait, je me fais arnaquer, quoi. parce qu'ils m'ont payé que 500 euros et ils génèrent 110 000 euros, par exemple. Est-ce que tu te souviens du type de tes clients, de leur profil et des thématiques qu'ils arrivaient à monétiser euh, globalement les trois grands piliers donc ça c'est assez connu je sais pas si vous vous intéressez un petit peu au domaine vous devez savoir ça mais c'est euh, les trois grands piliers qui sont vraiment euh, un des business intéressants c'est si vous faites gagner de l'argent aux gens ça c'est sûr si vous faites avoir une meilleure santé aux gens et si vous leur faites avoir de meilleures relations. Globalement, tous les autres trucs qui, qui ne sont pas rattachés à ces trois piliers-là, ça ça peut pas être autant développé. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez quelque chose qui donne des cours de saxophone, c'est super, mais du coup, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être monté, je veux dire, en termes de faire des millions. quoi.
0: Ouais, ça restera comme le relooking de meubles de ta mère, ça restera un marché de niche à 13 000, bon, ce qui est déjà un très beau résultat. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais tu veux dire que c'est pas scalable à faire 100 000 euros en deux mois ou en trois mois pourquoi ne pas avoir continué, alors au-delà au du fait que tu te sois lassé, quand tu as décidé d'arrêter euh, ta formation, qui finalement est quasiment automatisée et qui te rapportait quand même des, ré des revenus réguliers sur comment euh, faire des formations, pourquoi tu as finalement
1: décidé de la laisser au, au placard euh, Déjà parce que j'aime pas faire quelque chose à moitié. et C'est-à-dire que si je la laissais un petit peu euh, tourner toute seule, euh, j'étais pas à fond dedans et du coup euh, je m'engageais pas autant envers les personnes qui... Euh... Placer leur confiance en moi. Du coup, ça me posait problème. Et en plus de ça, euh, vers ce vers quoi je me dirigeais par la suite, c'était du coup de vendre des prestations plus chères. Et en fait, en termes de valeur perçue, ça cassait tout. C'est-à-dire que euh, finalement, si la, la personne elle avait accès à moi, entre guillemets, elle pouvait travailler avec moi pour seulement 500 euros, et bien du coup, en termes de valeur perçue, j'étais euh, en bas, entre guillemets.
0: Ça te prenait combien de temps, là, euh, concrètement Tu avais 15 clients, 500 euros par client, donc euh, qu'est-ce que. Ouais en fait le, le truc c'est que j'étais en, j'étais
1: encore à la fac du coup euh, globalement j'avais pas forcément beaucoup de temps parce que j'avais euh, peut-être j'avais 28 heures de cours par semaine et après il fallait que je, je révise aussi du coup j'avais pas énormément de temps donc j'essayais finalement d'en de, passer le moins possible et là honnêtement je pourrais pas te dire combien de temps ça me prenait mais deux heures par jour je pense à peu près ouais
0: Aujourd'hui donc tu as à l'issue de tout ça en fait tu as décidé de te monter en en coach pour les entrepreneurs comment comment tu formalises ton offre Quelle est ton offre et comment tu trouves tes clients
1: Première expérience, finalement. J'avais, comme j'avais dit tout à l'heure, l'impression de me faire arnaquer parce que je leur donnais quelque chose pour 500 euros et finalement, eux, ils faisaient plusieurs dizaines de milliers d'euros derrière. Donc finalement, j'ai commencé à augmenter mes prix, notamment à passer à 2000 euros. Et donc pour moi, c'était vraiment un grosse étape c'était super cool et donc j'ai eu quelques clients comme ça aussi mais je dirais genre 7 ou 8 et après tout de suite en fait le fait d'avoir eu cette rentrée d'argent je me suis fait coacher c'est-à-dire que je suis rentré dans un mastermind assez cool que je, bah, je vous conseille si vous avez les moyens d'y aller c'est celui d'Eric de Béanzin d'ailleurs il a écrit un bouquin qui s'appelle 12 jours que je vous conseille aussi je suis rentré dans son, dans son mastermind et finalement il m'a fait prendre conscience que ce que je pouvais apporter était énorme parce que Clairement, faire plus de 100 000 euros en trois mois, c'est juste ouf. Et du coup, il m'a fait comprendre ça et, et, et il m'a proposé de le vendre beaucoup plus cher. Donc là, actuellement, j'ai des clients pour 15 000 euros avec comme promesse de faire leurs 100 000 euros, enfin plus 100 000 euros de vente en trois mois.
0: Là aujourd'hui, tu dis que tu vends ta, ta prestation, euh, enfin tu vendais en tout cas ta prestation à 2 000 euros fixe en fait ta prestation de coaching. Comment tu arrives à convaincre en fait des gens de la valeur de ta prestation pour 2 000 euros?
1: Oui, bah en fait, euh, j'avais beaucoup les retours vidéo des premiers clients finalement qui m'avaient fait des commentaires et euh, du coup ça ça a énormément aidé et ensuite aussi, je dirais beaucoup la certitude, c'est-à-dire que j'étais absolument certain du résultat que je pouvais leur faire obtenir et je pense que ça s'est ressenti, c'est-à-dire que j'étais pas en train de leur euh, d'avoir peur de leur dire ce prix-là parce qu'en fait pour moi ce prix-là, c'était également un cadeau pour eux parce que je savais que derrière ils allaient faire x euh, 10 x 30 sur leur investissement et du coup, j'avais aucunement d'appréhension à annoncer ce prix et ça s'est ressenti je pense que du coup ils avaient beaucoup plus confiance en fait
0: comment tu décides de rentrer dans un mastermind en fait comment tu, tu, te, tu
1: le trouves et comment tu décides de le rejoindre euh, moi ça a été assez simple, je me suis rendu à un séminaire du coup en mars 2018, l'un des intervenants était la personne qui organisait ce mastermind et finalement sa présentation m'avait beaucoup parlé, beaucoup impacté et finalement je me suis dit ok je veux travailler avec lui et, et voilà.
0: Avant de rentrer donc au, au, dans ton groupe, là dans le mastermind, tu vendais ta prestation de 2000 euros, là maintenant aujourd'hui ta prestation tu vends combien ton conseil,
1: ton accompagnement donc j'ai celle que je disais à 15 000 euros pour faire plus 100 000 euros de vente dans les trois prochains mois. Donc ça, ça s'adresse plutôt à un entrepreneur qui, euh, qui débute, mais qui en même temps commence sérieusement. C'est-à-dire que vraiment partir de 0-0, c'est compliqué. Mais quelqu'un qui a déjà peut-être une audience, qui a déjà une offre qui marche, etc., euh, c'est tout à fait possible. Et sinon, j'ai une, une beaucoup plus grosse offre dans laquelle je promets plus 1 million de ventes dans les 12 prochains mois. Et cette prestation, je la vends à 100 000 euros hors-taxe. Mais euh, là, du coup, ça s'adresse plutôt à des entrepreneurs qui font déjà au moins 300 000, 400 000 par an.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, tu n'as aucune difficulté à trouver un, des clients pour euh, l'une ou l'autre de ces prestations Quel est ton volume
1: client euh, habituellement euh, que tu trouves Tu trouves un client par mois, deux clients par mois Ouais. Bah En fait, là, euh, tout ça pour moi s'est passé très vite. C'est-à-dire que j'ai intégré ce, ce mastermind-là en juin dernier. Ce euh, qui veut dire qu'avant juin, je n'avais rien vendu à plus de 2000 et euh, du coup, bah, j'ai évolué petit à petit euh, ces derniers mois et en fait, euh, je, je sais combien de clients par mois, je ne peux pas dire parce qu'en fait, tous les mois, ça augmente énormément. Là, en novembre dernier, j'ai vendu pour euh, 160 000 euros. Donc, j'ai eu un client à 100 000 et quatre clients à... À 15 000. On
0: rappelle quand même, pour ceux qui écoutent, tu as 22 ans, quoi. C'est ça. On ne te verra pas sur le bord de la route à parler de la vie, de la vie chère. Quel est ton statut et Sous quel statut tu travailles euh... En tant qu'entreprise. Euh, j'ai une SAS. as créé une SAS. Tu l'as créée là récemment suite à, suite à ton.
1: Absolument, ouais, je l'ai créée en, bah, en, en septembre-octobre sur cette période parce que finalement, euh, bah, j'ai profité du statut auto-entrepreneur avant. Et, euh, et comme mes, mes offres sont mensualisées, finalement, j'avais pas tout encaissé, ce qui fait que j'avais pas encore déplacé le plafond euh, d'auto-entrepreneur j'ai pu profiter de, de ce statut.
0: Les, les, tes clients habituels sont des gens qui ont des business en ligne, sont des business physiques, euh, ils ont des restaurants, des franchises, des, des choses tout
1: à fait classiques. Quel type de client tu as
0: euh, Alors, euh, comme
1: je disais au tout début, il faut que ce soit une, une, une prestation de service et qui puisse apporter une valeur de dingue. Euh, J'entends par là qu'un euh, restaurant, par exemple, c'est plus difficile parce que globalement, le, le prix du plat, on ne pourra pas le vendre. Euh, extrêmement cher et, et c'est limité aussi parce que là, il y a la place dans le restaurant qui est prise en compte etc et il y a beaucoup de charges derrière et en fait moi ce que justement ce que j'enseigne c'est de, de, de ne construire aucune offre où on ne marche pas à au moins 80% et je sais, je sais que c'est difficile mais du coup ça permet vraiment d'aller très vite une fois qu'on a cette offre là et bah, typiquement j'accompagne des, des, des clients qui font par exemple de l'investissement immobilier clé en main pour leurs clients et du coup qui promettent des, des, des cash flows, qui promettent des, un certain niveau de patrimoine, et donc ils peuvent vendre des prestations à 10 000, 30 000, 50 000, etc. Euh, il y a ce, ce type-là. Sinon, j'accompagne aussi des, un coach, par exemple, qui est, qui est à la base comédien, et qui accompagne des, des clients à se sentir à l'aise sur scène. donc Il a notamment des clients qui, qui ont des très grosses boîtes et qui prennent la parole devant un, un congrès ou ce genre de truc Et du coup, finalement, ils, ils peuvent les aider à, à, mieux, à mieux gérer cette situation. Et finalement... Ils peuvent également vendre une prestation élevée parce que les enjeux sont, sont élevés. Et ça, c'est un truc qui est, qui est important, c'est à mon sens, euh, l'argent vient des autres. Ça, c'est pareil en immobilier, l'argent vient de la banque. Et en business, c'est pareil, l'argent vient de tes clients. Et du coup, une de mes, une de mes positions phares, c'est euh, pour être millionnaire, il faut vendre à des millionnaires parce que c'est eux qui vont te donner des millions. Et du coup, ce que, ce que je, je, je dis à mes clients, c'est de changer de client finalement et d'avoir de, des clients qui ont de l'argent. Et du coup, d'aller voir les, les chefs d'entreprise, d'aller voir peut-être des cadres supérieurs ou de truc. et de ne de, de pas vendre à, à, la, à la masse qui, qui n'a pas d'argent, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Ça, c'est aussi un autre business qui marche très bien, de faire de la vente de formation pas chère, mais dans, de faire des centaines de ventes. Mais moi, du coup, ce n'est pas du tout ce que j'utilise parce que ça me permet également d'avoir peu de clients et de tous les chouchouter et de garantir le résultat. Alors que quand on achète une formation, on n'a pas forcément un suivi très fort derrière et si jamais on n'y arrive pas, on, jamais le mec va nous rembourser.
0: Est-ce que tu peux nous dire, là, pour les auditeurs, comment, euh, comment ça se structure, là, du coup, ton, ton activité, euh, tes jours des types et euh, comment tu t'organises Est-ce que, déjà, tu es tout seul dans ton activité Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes qui, qui t'entourent, euh, assistantes,
1: secrétaires, etc. Comment ça se passe Alors, pour l'instant, en fait, euh, j'ai la chance euh, d'être tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu besoin de déléguer puisque, euh, finalement, comme ce sont des, des offres euh, haut de gamme, eh ben j'ai peu de clients. Et du coup, en termes de gestion, c'est relativement facile. Et euh, par exemple, mes, si je prends mon offre pour, pour mes gros clients, euh, je leur fais, on se voit une journée tous les deux mois en immersion dans un Airbnb que, que je loue. Et donc finalement, je les vois qu'une journée tous les deux mois. Et on s'appelle de temps en temps, tous les 7 à 10 jours euh, pendant une petite heure. En termes de, de temps que ça me prend, c'est c'est pas énorme. Je n'ai pas du tout eu besoin de déléguer parce que j'ai encore beaucoup de temps libre pour moi. Donc euh, c'est super. Donc finalement, même sur une offre assez chère, le, le contenu auquel
0: accèdent tes clients, c'est finalement euh, de l'entretien privé, du, du, du coaching physique avec toi sur des rendez-vous, sur, euh, sur des échéances qui sont finalement peu
1: nombreuses. Ouais, exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas vendre euh, du temps et vendre euh, la présence avec moi. Au final, les gens ne sont pas amoureux de moi, ils n'ont pas envie de passer du temps avec moi. C'est aussi pour ça que j'invite tous les infopreneurs ne vendez pas. Il euh, y a 50 heures de vidéos, tout ça. Les gens ils s'en fichent. Au contraire, ça va les faire chier parce qu'ils ont 50 heures à regarder. C'est-à-dire 50 heures qu'ils vont pas passer avec leurs enfants, avec voilà. En fait, les gens ils veulent passer un minimum de temps avec vous et avoir un maximum de résultats. Et l'idée c'est de, de faire tout ce qui doit être fait pour que la promesse soit tenue en un minimum de temps. Et en fait, typiquement, c'est pas parce que la personne me donne 100 000 euros que je vais l'appeler une heure tous les jours parce qu'en fait, ça va le faire chier. Il a pas envie de m'appeler une heure tous les jours. Donc en fait, je fais le minimum. Mais pour que la promesse soit tenue. Et si par, par hasard, au bout de trois, quatre mois, je vois que ça n'avance pas, évidemment, je reprogramme une journée intermédiaire pour, en fait, je livres pour que la promesse soit tenue. Je ne vais pas trop lui prendre de son temps et trop prendre du mien, ça, ça sert à rien, en fait.
0: Est-ce qu'en teasing un peu de ce que peut-être une, une, une rencontre avec toi tu peux nous expliquer lors d'une lors d'une réunion là enfin plutôt lors d'une d'une journée dans le Airbnb que tu privatises euh, ça se passe où euh, quel est le programme un peu type de 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 ces coachings privés euh, qui dure une journée
1: ouais euh, ça se passe où en fait ça dépend du client ça dépend de parce que j'ai des clients du coup qui habitent euh, en Espagne euh, en, en Estonie aussi également et euh, du coup, en fait, ça dépend. Des fois, c'est moi qui bouge, des fois, c'est eux qui viennent. Mais globalement, je, je loue toujours un, un Airbnb assez luxueux parce que c'est bah, toujours sympa, en fait, d'être dans ce genre d'endroit. Et ensuite, pour le programme de la journée, globalement, c'est euh, tout remettre à plat ce qu'ils font, c'est-à-dire euh, le, le business plan les stratégies, d'acquisition de clients, etc., les offres, euh, est-ce qu'elles sont au bon prix, est-ce qu'elles ne sont pas au bon prix, euh, comment ils délivrent, etc. Enfin, tout remettre à plat. Ensuite, on revoit, euh, donc, Comment, sa façon de pitcher, de se présenter, sa façon de vendre également, parce que ça, c'est le plus important. Finalement, tu as beau avoir une offre exceptionnelle, si tu ne sais pas vendre, c'est compliqué. Et après, euh, il, est, il est parti sur d'excellentes de, bases avec tout ce qu'on a mis en place en une journée. Après, c'est parti. Et évidemment, euh, en termes de, de, de mindset aussi, tous les blocages à, à débloquer justement, par rapport au fait de tout, les, tout le rapport à l'argent finalement et le fait d'accepter de, de se vendre plus cher, etc. Là, là, beaucoup de gens ne sont pas forcément prêts à le faire comme ça. Donc, il y a un gros travail aussi euh, là-dessus. C'est quoi tes prochaines échéances tes prochains objectifs tu allé
0: assez vite t'es jeune qu'est ce que qu'est ce que tu te fixes comme cap comment tu, tu te vois évoluer dans les années à venir et quel est ton rapport avec ceux qui euh, diraient euh, que le business est un peu temporel c'est à dire bon bah voilà tu t'es tu, pas dans une' pas dans un business facilement transposable dans pour, pour certains et comment comment tu te projettes
1: euh, bah là, en fait, à partir de février prochain, euh, j'ai la chance de pouvoir devenir speaker, c'est-à-dire que je vais euh, intervenir dans un premier séminaire. Euh, donc c'est fin février, début mars, c'est pas encore bien arrêté. C'est une grande étape pour moi parce que euh, à la base, je suis plutôt timide et réservé. Et là, je vais devoir parler devant une centaine de personnes, peut-être même plus. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être assez cool. La, la prochaine étape vraiment pour moi, c'est ma petite offre. Enfin, quand je dis petite, c'est l'offre du coup à, à 15 000, de réussir à la délivrer en groupe. Par exemple, de prendre 4 à cinq personnes, quatre à cinq entrepreneurs, et plutôt de la délivrer en groupe. Donc, ça, encore moi, ça maximise encore mon temps et ça me permet de faire encore plus de volume. Pourquoi pas de créer une offre supérieure par la suite Parce que finalement, mes clients de, de mon gros programme, bah, ils ont tellement de résultats et ils ont envie de continuer de travailler avec moi. Donc, ce serait con de les perdre. Et pour eux comme pour moi, pour éventuellement créer une offre encore supérieure dans les prochains mois.
0: Donc, tu te vois de toute façon dans les années à venir continuer dans le même business model. Tu ne vois pas forcément changer de, de, de niche ou d'activité ou toi qui finalement te lassais assez vite là tu t'es trouvé dans quelque chose de... c'est ça en fait ce
1: qui est cool c'est que je me lasse pas dans le sens où avec chaque client c'est différent
0: c'est pas ton produit tu te lasses voilà c'est pas ton produit unique tu as un produit différent parce qu'à chaque client as un produit différent
1: exactement et du coup à chaque journée d'immersion que je fais pour moi je change de business et parce qu'en fait je, je, vraiment je, je, je fais tout comme si c'était les miens leur, leur, leurs entreprises et je me donne à 100%. Et du coup, j'ai l'impression à chaque fois d'avoir un nouveau projet. Et du coup, ça, ça me nourrit beaucoup.
0: Des... Aujourd'hui, tu es sur des produits haut de gamme, des produits chers. Est-ce que tu as des témoignages de satisfaction de ces clients qui te servent justement à faire de l'acquisition
1: de nouveaux clients Ouais, absolument. Absolument. Euh, donc, les, les, les premiers clients que j'avais eus m'ont fait des vidéos. Et au, au fur et à mesure, en fait, dès que les clients ont quelques résultats, je leur demande des vidéos. Et donc, ça s'accumule ça un petit peu. Et justement, ça va me servir énormément parce qu'en 2019, je compte... Euh, bah, me mettre en ligne en fait et euh, développer mes réseaux sociaux développer euh, tout ce canal d'acquisition parce que pour l'instant je fais tout en vrai et euh, et du coup je, je compte me mettre en ligne et justement me servir de ces vidéos notamment pour euh pour impacter massivement le marché et avoir une crédibilité plus grande dès le début.
0: Donc tu reviens aux fondamentaux de l'infoprenariat, tu vas te repositionner dans de la vente de formation après avoir fait
1: ton passage par le coaching Exactement, mais en fait je conseille vraiment ça de faire en vrai d'abord parce que déjà comme, comme je disais ça permet d'arriver et d'arriver avec des vidéos de témoignages clients qui ont fait plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros en très peu de temps, donc en termes de, de de, de, de valeurs pour la vente finalement c'est très appréciable mais en plus de ça, ça me permet finalement d'avoir, euh, bah, c'est tout bête mais beaucoup de cash de côté ce qui fait que je peux investir en pub je peux déléguer énormément de choses, je peux déléguer mes, bah, tous mes réseaux sociaux, tout, tout plein de posts tout plein de trucs, et en fait j'ai plus besoin de, enfin il faut toujours le faire dire je veux j'ai moins besoin de regarder entre guillemets mes dépenses et j'ai moins besoin d'avoir un retour extrêmement rapidement, c'est à dire que si en ligne je suis rentable en 2, 3, 4, 5 mois c'est pas grave
0: tu faisais, tu faisais de la prospection téléphonique, en fait, tu, relances, tu appelais des clients potentiels, des, des gens que tu avais dans ton fichier client, tu les appelais, et tu leur proposais, tu leur faisais ton pitch et tu proposais ton offre
1: C'est ça, et en fait, euh, ça, j'ai fait ça au début, c'est-à-dire appeler les personnes que j'avais dans mes listes de mails, etc., suite à mes premiers programmes d'infoprenariat, et en fait, ça, ça ne marche pas. <rire> ça pas moi, en tout cas, ça n'a pas marché, euh, parce que globalement, les, les personnes qui sont prêtes à investir ces sommes-là, elle traîne pas forcément sur Facebook et elle se laisse moins impater par euh, les pubs. La personne que j'avais dans mon audience, elle ne, pas du tout à ce niveau-là, en fait, euh, d'entrepreneur. C'était pour une autre stratégie. C'est-à-dire, euh, je me suis rendu dans des séminaires. Donc, euh, typiquement, euh, le plus connu, c'est quitter la rat race, par exemple, ce genre de truc. Là, je, je sors tout juste du week-end dernier. J'étais euh, à suite d'Alexandre Ross, le Biz Club. Je, je rencontre là-bas directement mes clients et je les pitch et, euh, et je, je, enfin, je, voilà, je sympathise avec eux au cours d'un séminaire. Et en fait, je les rappelle la semaine d'après.
0: Alors dans ces dans ces séminaires on a on a des niveaux très disparates. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent qui qui découvrent encore, euh, on va dire ce milieu. Euh, tu t'essaies d'être très sélectif, c'est-à-dire tu fais ce déplacement en te disant voilà je je fais mon je me refais mon carnet d'adresse et euh, essaies de switcher, de voir d'évaluer le potentiel en fait de ton interlocuteur le, rapidement. Comment tu procèdes Parce que moi c'est en tout cas le mon sentiment quand j'ai fait certains séminaires imo ou des choses comme ça où tu vois des gens finalement qui c'est pas péjoratif qui sont bien bien en dessous en deçà de de ton niveau et du coup, toi, tu gagnes pas, en fait, un, sur, sur le moment même. Toi qui viens chercher de l'information, tu, tu peux ne pas en avoir, quoi. Et donc, comment tu fais Comment tu procèdes
1: Ouais, bien sûr, ça, je suis tout à fait d'accord. Globalement, dans les séminaires, il y a 80% des personnes qui viennent là juste euh, en débutant. Et en fait, déjà, c'est tout bête, mais il faut aller voir euh, les, ceux qui ont un badge VIP. C'est bête, mais c'est souvent le cas et très souvent les personnes qui ont un badge VIP ils ont, bah, ils ont déjà un business qui peut tourner c'est pas toujours le cas évidemment mais euh, en moyenne c'est ça et sinon euh, ce qu'il faut pas hésiter aussi c'est à parler à un maximum de personnes et, et, et finalement euh, globalement sur un séminaire de deux jours il y a l'occasion de parler à 30, 40, 50 personnes et sur ces 50 personnes il y aura peut-être 5 ou 6 potentiels clients et sur les 6 on en rappelle, un, on rappelle les 6 la semaine d'après et puis il y a un client dedans et du coup ça, ça vaut toujours le coup
0: Ouais, c'est un travail. Euh, voilà, c'est un travail de pêche, quoi.
1: C'est d'aller à la pêche aux informations, à la pêche aux clients, quoi. C'est ça. Et, et l'idée aussi, c'est de même ceux qui n'ont pas les moyens de les aider, parce qu'en fait, euh, déjà, c'est toujours cool, en fait, d'aider les gens. Et du coup, les personnes avec qui on discute, on se rend compte qu'on peut pas leur vendre, mais par contre, on peut quand même énormément les aider, les conseiller. Et moi, ça m'est arrivé de faire ça plusieurs fois, et je commence à avoir les retours, c'est-à-dire que les personnes qui sont rentrées il y a trois mois. Euh, on me disent, dit ah, merci grâce à ce que tu m'as dit il y a trois mois, j'ai pu faire ça, 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 j'ai eu tel résultat et tout, et du coup en fait je, je me suis créé mes clients, c'est-à-dire que je les ai fait un petit peu décoller au début, donc ils sont très contents de, de, de moi, et en même temps je leur ai donné les moyens d'investir pour travailler avec moi, donc euh, c'est super cool.
0: Ah ben, ça, je reste intimement convaincu que de toute façon, on a énormément à gagner, à apporter de la valeur aux personnes, quelles qu'elles soient, ça c'est sûr. C'est vrai qu'après, c'est la contrainte de toujours faire la part des choses entre euh, ta disponibilité, euh, je, je vois de plus en plus, euh, dans les deux sens d'ailleurs, hein, moi je contacte des gens, des gens me contactent, et finalement, on est obligé à un moment ou un autre de faire un tri, pas, euh, pas de façon, on va dire, euh, c'est pas de la discrimination par rapport au niveau de, de la personne ou son, évo, ou son évolution mais simplement parce que ta journée euh, ne sont pas une enfin ton temps n'est pas une ressource inépuisable et tu es obligé d'être un peu sélectif je pense que tu ressens aussi peut-être le même genre de contrainte même si tu as finalement moins de clients parce que tu es déjà sélectif sur ta clientèle mais tu dois également je pense être faire attention effectivement à la façon dont tu répartis ton temps et ta charge de travail et donc ta disponibilité
1: ça c'est sûr c'est vrai que le temps c'est quelque chose qui est enfin c'est le truc le plus important donc euh, effectivement j'évite euh de passer des appels qui servent à rien ou ce genre de truc et, euh, et c'est aussi pour ça que comme je disais je vois peu mes clients c'est-à-dire que bah j'ai pas envie en fait de les voir plus c'est-à-dire que c'est pas utile c'est-à-dire qu'ils auront pas forcément plus de résultats et en plus de ça euh, bah leur temps comme le mien est très précieux. Est-ce que tu as
0: d'autres business du coup en parallèle Est-ce que tu as fait de l'IMO hein Tu as 14 ans, tu voulais prendre la maison de tes parents, on le rappelle quand même, c'est quand même incroyable. Est-ce que tu as fait de l'investissement immobilier Justement, tu as, as coaché des entrepreneurs, enfin des investisseurs ou des ou des infopreneurs en IMO. Est-ce que, est que tu t'inspires aussi de leur parcours pour faire toi-même d'autres investissements
1: IMO, crypto, bourse, etc. En fait, ce qui est important de voir aussi, c'est que déjà, premièrement, euh, tu pas expert dans tous les domaines. Moi, je suis pas expert en bourse, je suis pas expert en immobilier, je suis pas expert... Voilà, du coup, en fait, l'idée, c'est que si tu veux diversifier, il faut confier ça à des experts. Et en fait, moi, ce que, ce que je vais faire, en fait, en 2019, je compte investir en immobilier, mais je prendrai un prestataire pour le faire et je vais pas m'en occuper et... Finalement, enfin, mon projet, c'est fin 2019, de toucher au moins 10 000 euros de cash flow positif avec l'immobilier, mais en fait, ça va me prendre moins d'une heure à faire, ce que j'aurais juste à signer. Je vais tout déléguer à des prestataires qui, qui ou c'est leur boulot, peut-être pourquoi pas mes clients, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, je ne suis pas excellent en immobilier, je sais comment ça fonctionne, mais il y a des gens qui sont bien meilleurs, et du coup, je, je leur laisse faire, et je leur fais confiance, et euh, à travers leurs prestations, etc. Et de même qu'en bourse, je suis pas du tout expert en bourse et j'ai pas en fait envie de devenir expert en bourse et du coup je, il y a des chances que j'investisse en bourse mais ce sera pas moi qui va faire et peut-être que si je monte une boutique e-commerce parce que j'ai envie de faire ça, bah en fait c'est pas moi non plus qui vais le faire et ça va être plutôt sous forme d'investissement finalement où je vais, je vais déléguer parce que en fait l'idée c'est de trouver ce sur quoi on est excellent et de faire que ça à 100% enfin en tout cas c'est comme ça que moi je raisonne et en plus ce qui est bien de voir aussi c'est que globalement, on dit de diversifier pour pas mettre tous ces ans le même panier. Mais à mon sens, quand on commence, on a, entre guillemets, rien à perdre. Du coup, c'est pas grave s'il y a un truc qui plante. J'entends par là que, évidemment, si on a 50 millions, il ne faut pas que les 50 millions soient sur le même truc. Parce que s'ils plantent, là, tu as tout perdu. Mais si au début, tu commences, T'as rien à perdre, donc en fait t'as pas besoin de diversifier.
0: Je suis assez partagé là-dessus. Ce que j'entends, euh, j'entends ce que tu dis. Je trouve ça cohérent et pertinent. Et, et à côté de ça, je prends mon expérience personnelle. Bon, je constate qu'effectivement, j'avance pas à une vitesse fulgurante. Hein, parfois, dans ce que j'entreprends, je pense que j'ai mon rythme aussi, parce que bon, moi je suis encore salarié. Mais euh, j'ai, j'ai, je trouve qu'il y a aussi une cohérence à avoir un écosystème entier, tu vois. C'est-à-dire que d'avoir, de placer en fait des jalons euh, dans la bourse, de placer tes jalons dans l'immobilier, par exemple, alors que tu continues de créer un produit web ou une présence web, je trouve pas ça forcément euh, incohérent. Mais bon, après, c'est voilà. Je c'est que une question, je pense, de choix, de, de tempérament aussi. Il y a des gens qui ont du mal peut-être à, à mener de front deux ou trois choses assez différentes les unes des autres, même si elles se rejoignent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de concentrer leurs efforts sur un endroit. Je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu partagé, que des fois, je me demande s'il ne faudrait pas justement switcher et rester sur une activité. Donc, j'écoute avec attention ce que tu dis aussi.
1: Mais ça, c'est un point qui est très important aussi, c'est de, de garder le focus sur une seule chose. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au cours des derniers mois, c'est que, Typiquement, la, la personne qui est, en, qui est encore salariée et qui euh, veut euh, quitter la ratraille, justement, il n'y a rien de pire que euh, d'investir 50 euros par mois en bourse, de monter une boutique e-commerce, d'acheter un studio en location, de faire un blog. En fait, il fait tout, mais du coup, il ne fait rien. Et en fait, il faut, faut vraiment se concentrer sur une seule chose. Et enfin, euh, moi, c'est ce que j'en ai retiré en fait, de cette expérience-là et puis des personnes que je côtoie. C'est vraiment de, de, de faire qu'une seule chose à 100%. Mais c'est à tel point que, par exemple, euh, je ne me suis toujours pas fait de carte de visite. C'est trop bête, mais en fait, je, je, je me suis rendu compte que j'en ai pas besoin pour vendre. Bah, du coup, je perds pas mon temps à m'en faire. Alors certains diront que c'est un peu... Enfin, euh, que c'est débile, en fait, tout simplement. Mais moi, je trouve que bah, c'est pas dans mon focus. Mon focus, c'est d'aller voir mes clients, leur vendre, et puis de délivrer des prestations. Alors, le focus, il peut changer. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est ça. Et après, je mettrai d'autres choses en place. Mais euh, l'idée, c'est de vraiment ne pas se, 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 se distraire avec tout un tas de petits trucs.
0: Quelles sont les, les difficultés que tu as vraiment rencontrées Est-ce que tu, tu te souviens avoir, euh, ou même encore maintenant, avoir des, des, des choses sur lesquelles tu butes un peu plus, euh, qui, qui peuvent être un des freins euh, importants, pour que ce soit pour les débutants ou les gens qui, qui ont plus d'expérience
1: euh, Moi, mes, mes gros, gros problèmes, ça a été euh, honnêtement les, 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 le manque d'argent. C'est-à-dire que euh, là, je, bah, là, globalement, maintenant, tout va bien, mais euh, quand j'ai commencé à me vendre, etc., ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que quand je me vendais à, à 500 euros... J'ai eu des, des, des semaines entières sans vente. Et, euh, et en fait, c'était dur parce que moi, derrière, il euh, fallait que je paye mon loyer, que je paye tout ce que j'avais à payer. Et du coup, c'était n'était pas évident. Et euh, j'ai même dû. Enfin, euh, ma chérie a dû m'avancer certains mois. Et euh, ce n'est pas du tout euh, une situation euh, facile. Et, euh, et dans la même idée, quand j'ai commencé à me vendre à, à, à 15 000, finalement, la première vente que j'ai faite, ça a été au bout du 26e appel. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où la persévérance paye toujours, c'est-à-dire que j'aurais pu me dire au bout de 20 personnes « Ah oh bah ça marchera jamais de toute façon, c'est de la merde. » voilà. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, c'était très difficile parce que bah, j'étais en négatif sur mon compte et, et pareil, ma, ma chérie m'avançait de l'argent. Et euh, d'ailleurs, je la remercie beaucoup. Mais euh, ouais, clairement, ça a été ça pour moi le gros difficile, ça a été de garder ma certitude et mon focus sur ces offres-là, alors que... Euh, alors que j'avais besoin d'argent en fait.
0: Ok, on a beaucoup parlé là sur cette première partie, donc business et euh, sur ta création d'activité et sur la façon dont tu manages tout ça. On, on va passer dans une deuxième partie. Donc dans cette partie, on va plus s'intéresser sur tout ce qui est lifestyle, développement personnel et état d'esprit voilà, est-ce que donc tu nous as parlé de tes voyages, tes voyages qui étaient vraiment euh, ton souhait, ton rêve un peu quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu as réussi à le réaliser parce que tu fais des chiffres intéressants. Donc j'imagine que tu voyages beaucoup maintenant.
1: Je suis pas mal parti. et En fait, je suis pas allé très loin parce que finalement, comme je disais, je, je suis pas sorti de la Bretagne. Donc en fait, j'avais plein de choses à voir en France. Une des premières choses que j'ai faites finalement, c'était aller à la montagne parce que bah, j'avais jamais vu la montagne, jamais vu la, la neige en été. Et là, ça a été le cas parce que cet été. Je me suis rendu dans les Alpes où j'ai pu voir de la neige en été, donc c'était cool. Et, et franchement, c'était une superbe expérience. Et je me suis aussi rendu bah, en Méditerranée, enfin, euh, à la plage tout simplement, et puis à d'autres endroits en France, mais sans aller loin, c'était super cool. Effectivement, j'ai des, des projets de voyage en cours pour notamment 2019 au Portugal, à la Réunion, ce genre de trucs.
0: Est-ce que tu as des passions Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre Est-ce que tu as des, des, des sports, des activités,
1: de la musique ou autre Qu'est-ce que tu pratiques comme, comme hobby oui alors du coup l'une de mes plus grandes passions finalement c'est euh, bah les reptiles les et, et, et ça donc euh, finalement je je j'ai pas mal de, de connaissances là-dedans. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans, dans ce domaine, qui, qui tiennent des reptilariums, ce genre de truc. Donc c'est comme des zoos mais qu'avec des reptiles. Du coup, il m'arrive fréquemment d'y aller et d'en de, apprendre encore plus et de, de, de voir ces animaux que je trouve géniaux. Et puis moi-même, j'en ai quelques-uns chez moi, donc en fait, j'adore faire ça. Une de mes autres passions aussi, c'est l'astronomie. Donc ça, je le pratique moins, mais j'adore en fait apprendre. J'y ai énormément Sinon, en termes de sport. Je fais du basket aussi, et, et ça j'adore. Je suis beaucoup la NBA.
0: Est-ce que tu as, est as des habitudes, Est-ce que as, en termes de mindset par exemple, est-ce que tu développes des, des choses, tu as des façons de faire euh, tu vois, Alors Certains, je sais, font du yoga, ont des habitudes, des routines matinales. Moi, je pratique le miracle morning. Est-ce que tu as des choses que tu, que tu mets en place
1: Oui, bah, tout à fait. Je fais également des savers tous les, tous les matins et voir même plusieurs fois dans la journée notamment avant des appels avec euh, des potentiels clients sur le truc pour me remonter en énergie également je fais du, du sport j'essaie tous les jours mais c'est pas je suis honnête hein, je le fais plutôt euh plutôt cinq fois par semaine. Voilà, après, sinon oui, je, je prends des douches froides aussi. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et je le fais en fait depuis très longtemps, c'est-à-dire que par défaut, c'est-à-dire que dans mon club de basket, il y avait très souvent des pannes d'eau chaude. Et du coup, après l'entraînement, on était obligé de se doucher à l'eau glacée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très bénéfique, enfin, ça me reboostait en énergie et ça me faisait beaucoup de bien. du coup, j'ai continué à le faire et euh, franchement, c'est quelque chose que je conseille beaucoup de prendre des douches froides.
0: Donc systématiquement, du matin, le soir, euh, pas juste après l'entraînement ou tu, tu, c'est tout le temps que tu prends des douches froides Ah ouais, non, tout le temps maintenant. Ouais. C'est même pas suédois, c'est même pas, comment on appelle ça, euh, tu me rends même pas une douche alternée, chaud-froid, etc. Non, c'est froid euh, complet, quoi.
1: Ouais, au, au plus froid du robinet, dès le début. En fait, ce que, ce que je fais, c'est que, évidemment, c'est inconfortable, évidemment, c'est désagréable, mais en même temps, du coup, je, je conditionne mon cerveau à accepter l'inconfort et, en fait, j'explique je, je, à mon cerveau que c'est pas lui qui décide. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais, en gros, évidemment que j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter l'eau ou de le mettre au plus chaud, mais, en fait... Si je cède à ça, ça veut dire que je, je laisse finalement la situation inconfortable où, euh, où, enfin, ça, prendre le dessus. Et du coup, dans la même idée, quand je prends la douche froide, je le fais entre guillemets euh, consciemment. C'est-à-dire que je me dis, ok, je décide de prendre la douche froide parce qu'en fait, ce que je décide de le faire, bah, je le fais. De cette façon, ça m'aide aussi beaucoup pour mon business. C'est-à-dire que si je me dis, ok, je décide de vendre un truc à 100 000, bah, je le fais. Est-ce qu'il y a une citation
0: que tu apprécies particulièrement, qui t'a beaucoup inspiré, que, es, que tu te, une espèce de mantra
1: euh, là, j'avoue que pas forcément. Euh, J'aime beaucoup, je lis beaucoup euh, des, des biographies, où, donc il y a très régulièrement des citations. Mais s'il y en a une qui devrait ressortir comme ça, j'avoue que j'en ai, ai pas forcément.
0: Qu Quels sont les livres là, que tu as lus récemment, que tu as vraiment appréciés Par exemple, il y a des livres que tu
1: recommanderais aux auditeurs Ouais, bah, le, euh, le livre principal que je recommanderais, c'est le livre « 12 jours » du coup du, de eric Beranzin, qui est euh, la personne dans laquelle je... je fin, dans le mastermind dans lequel je suis. Et vraiment, ce livre, il est, il est, il est extra. Enfin, franchement, je vous, je vous le conseille vraiment. Et euh, sinon, le livre le plus récent que j'ai lu, c'est la biographie d'Elon Musk. Voilà, donc, c'était hyper inspirant, C'est vraiment très, très cool. Les biographies, c'est un truc que je vous conseille énormément
0: aussi. J'aime bien aussi, euh, le, justement, toutes ces histoires vraies, en fait, qui donnent plus de crédibilité que, que des, des romans ou des suppositions. En fait, ça permet effectivement de s'inspirer de, de, de parcours assez atypiques. C'était une des origines d'ailleurs de la création de ce podcast, d'essayer de, 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 de faire vivre aux auditeurs un peu des parcours, des belles réussites comme, comme la tienne. Est-ce qu'il y a des émissions justement ou des podcasts que tu écoutes ou des chaînes YouTube que tu suis euh, de, de personnes, euh, d'entrepreneurs ou autres
1: J'en suivais énormément justement au lycée, à la fac et honnêtement depuis que je suis dans le mastermind et du coup depuis que je commence finalement à avoir un bon réseau d'entrepreneurs, en fait je, je ne suis plus forcément les gens sur YouTube mais je reste beaucoup en communication, c'est-à-dire que j'appelle bah des membres de, de mon groupe ou ce genre de truc pour avoir des conseils, nous rebooster etc. Et je suis plus passé là-dessus maintenant que sur visionner des vidéos sur YouTube.
0: C'est-à-dire que tu es plus sur du mentoring avec des mentors physiques réels que tu connais que des gens dont tu t'inspires en fait à
1: travers l'écran quoi. C'est ça en fait euh, finalement je vais, je, vais, je vais les voir en vrai. C'est-à-dire qu'en fait j'ai eu la chance, de les youtubeurs que, que j'admirais euh, au lycée, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une grande partie. Je préfère les voir en vrai et m'inspirer d'eux en vrai autour d'un café ou autre ou dans un, dans un séminaire plutôt que de, que de regarder leurs vidéos. Ces séminaires ou le mastermind auquel
0: tu participes, par exemple, sont assez exclusifs ou ils sont ouverts euh, au plus grand nombre Alors, ils sont ouverts
1: au plus grand nombre, mais par contre, ils sont euh, relativement chers. Donc, euh, c'est ouvert, mais <rire> le, le mastermind auquel je suis de Eric Béanzin, il est à 35 000 euros l'année. D'accord.
0: Et ça comprend quoi comme, comme, comme rendez-vous Donc, on se
1: voit euh, quatre fois par an. Euh, trois trois jours d'affilée. Dans des destinations exotiques euh... En fait, euh, c'est toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'il est, il est en train de créer un mastermind international, c'est-à-dire que donc, ça s'appelle le Private Club, et du coup il y a le Private Club de Paris, de Londres, de New York, de Boston, de Melbourne, de Dubaï, de, voilà. et en fait l'idée c'est que, quel que soit l'endroit où tu es sur la planète, tu peux aller dans le Private Club de la ville dans laquelle tu es. Et
0: du coup tu n'es pas sûr de rencontrer tes homologues étrangers en fait euh, comment ça bah, Si tu es au Private Club de Paris, par exemple, tu rencontreras jamais celui qui est de Londres Ou est-ce qu'en fonction des déplacements des uns et des autres, vous vous retrouvez sur ces... Exactement, c'est ça en fait. L'idée,
1: c'est que si par exemple je pars, je pars un mois et demi aux États-Unis et, bah, et qu'il y a un Private Club pendant ce, ce, ce temps-là, bah, en fait, je peux y aller et du coup je peux rencontrer du monde à ce moment-là. Et du coup il y a fréquemment des personnes qui viennent d'Angleterre ou d'Australie, de, 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 voilà, qui, qui, qui viennent au, à celui de Paris et euh, du coup on peut les rencontrer à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a des musiques, est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu écoutes, par exemple, pour te donner euh, de l'énergie, de la motivation Tu parlais tout à l'heure d'exercices de, que tu fais avant un rendez-vous important ou avant d'appeler un client. Est-ce qu'il y a des choses que tu écoutes également à ce niveau-là
1: Ouais, moi ce que j'adore, c'est les euh, musiques de films, notamment euh, le, le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, euh, Gladiator, Pirates des Caraïbes, ce genre de, ce genre de musique un peu euh, sans parole, mais euh, bien en énergie qu'on appelle les musiques épiques en fait, hein, en registre de musique. Ouais, c'est ça, ouais, carrément.
0: Très bien, et eh bien écoute, euh, l'épisode va toucher à sa fin, donc je te remercie énormément pour ton temps. Quel serait le dernier conseil que tu donnerais à, à nos auditeurs qui veulent justement se lancer, se développer, créer une, un business ou une
1: activité Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Tout est possible. Et franchement, euh, moi, on m'aurait dit il y a un an que j'allais vendre des prestations à 100 000 euros. Bah, je l'aurais jamais cru. Mais en fait, euh, il suffit d'imaginer et de se dire qu'en fait, euh, c'est possible.
0: Super. Mais bah, écoute, merci beaucoup Jonathan pour euh, cette interview et pour ton temps. On te souhaite euh, beaucoup de réussite et une bonne continuation dans ton activité.
1: Merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt également.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com. Si vous êtes à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous souhaitez apprendre à vous organiser pour devenir efficace dans votre business ou dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation super organisée. C'est simple. Il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.